0: Hej och välkommen till Svensk Köttspodd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar jag intressanta personer som spelar en roll för just det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Magnus Därt, vd för Kött- och och Vi ska prata bland annat om tillsatser i kött- och skärkprodukter och om den svenska köttlobbyen. Hej och välkommen Magnus! Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med några snabba frågor. Så vem är du?
1: Ja, jag är en 44-årig stadsvetare som bor i Strängnäs. Har familj där och jobbar med kött- och skärkprodukter. Eller rättare sagt, jag jobbar med papper dagligen. Mm -hmm. mm.
0: Du stödjer svensk pappersindustri. Absolut, absolut. Mm. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
1: Ja, en vanlig dag. Eh, jag stiger då upp, äter alltid frukost, sätter mig på tåget och börjar jobba. Eh, och sen består dagen i stort sett av funderingar kring olika typer av regler, och lagstiftning, väldigt mycket telefonsamtal, naturligtvis möten eh, både med myndigheter och eh, med regering.
0: Om du skulle beskriva det fina med kött, vad skulle det vara?
1: Det är ju ett... I grunden en väldigt fantastiskt livsmedel. Alltså vi har, vi har ett livsmedel som är, utgår ifrån och egentligen är förknippat med den femte grundsmaken. Eh, och där tror jag är den mest, den starkaste eh, fördelen hos kött.
0: Mm. Umami, god... alltså ja, precis, den som är en precis. ganska ny grundsmak. Inte den som du och jag lärde oss om i, i skolan. Så att där vi fick liksom så upprita att där sitter saltet, där sitter sockret och så utan umamin som mm. är.
1: Och den är ju väldigt kraftfull smak. Mm. Kopplat till eh, njutning. Det är framförallt framför det som är den stora fördelen att folk tycker om kött och köttsmak.
0: Vad är din favoriträtt med kött?
1: Jag är väldigt förtjust i olika typer av grytor, mustiga grytor med, med eh, gärna intressanta smakkombinationer. Det är väldigt bra att använda skärkprodukter som smaksättare i, i grytor. Och då får man en kombination av både kött och skärkprodukter som, är, som ger väldigt mycket smak.
0: Bacon, skinka, korv. Ja,
1: skräckryddiga korvar, rökta korvar, eh, rökt bacon naturligtvis, sidfläsk funkar absolut perfekt. Och jag fick ett tips på, faktiskt på korvfestivalen som var för några, någon helg, helg sedan. Och då, då var tipset att ta vedrökt sidfläsk, bryn det ganska hårt, eh, låt det svalna och servera som snacks. Det var tydligen en riktig hit och det... Det ska man testa.
0: Mm -hmm. Man ska äta det kallt alltså. Mm. Gott köttchips. Mm. Mm. Precis. Hur tycker du att riktigt gott kött smakar? Nu har ju varit inne på det här med umamin. Men finns det något mer?
1: Det är ju en väldigt komplicerad fråga. Men det är klart att, att för mig så ska kött vara det ska vara mört. Och det ska vara eh, smakrikt.
0: Du är vd för kött- och skärkföretagen. Är du en köttpamp?
1: Ja, pamp är ju ett väldigt värdeladat ord och det är klart att när man tänker på begreppet som sådant så, eh, jag tolkar kanske in någon slags maktfullkomlighet i ordet pamp och, och det identifierar man ju inte riktigt med. Däremot så, det här med att ha inflytande tror jag är, är ändå eh, oerhört viktigt för en sån, en sån position. Jag jobbar med inflytande hela dagarna för att få förståelse för vår verklighet och hur kött- och skärkproduktion går till i praktiken och hur man ska kunna matcha regelverken så att det här fungerar på ett bra sätt. Olika delar i begreppet möjligen identifierar jag mig, men inte riktigt alla.
0: Mm. Men Magnus, kött- och skärkföretagen, vad är det egentligen för en organisation?
1: Ja, vi är en klassisk lobbyorganisation. Vi jobbar väldigt mycket med att påverka regelverk och lagstiftning i en riktning som, som faktiskt fungerar tillsammans med hur vi producerar kött och skärkprodukter i Sverige. Som sagt, vårt huvudfokus är lagstiftningsfrågor men vi jobbar även med frågor som, som utbildning, export och vi jobbar också med egentligen direkt rådgivning till våra medlemmar när de står inför olika problem.
0: Är ett medlemskap i KCF lika med att man har kollektivavtal då?
1: Nej, utan då får man vara medlem i livsmedelsföretagen.
0: Okej, okay, så det är två olika medlemskap. Ja,
1: så att mm. vi, vi tar hand om de, egentligen förutsättningarna för företag i, i, i vår bransch så att säga. Inte de generella frågorna kring, kring arbetsgivarfrågor utan där, där får vi hänvisa till livsmedelsföretagen. Mm.
0: Just när man kommer ner till det som kallas för just här tillsatser och, och så så finns det ju också väldigt mycket myter mm. och just där kring den här återskapande röken så, så finns det liksom en ful mm. att det där är inte naturligt och det som vore vara naturligt är att man bara ska använda ved
1: mm. och, det, och det, det är som sagt verkligheten är ju sallan svart eller vit utan här, är, här finns det industriella metoder som gör att man kan så att säga förbättra röken i Sverige har det varit naturligt att ta det steget. Uppskattningen vi har gjort är ju att så mycket som 80% av de rökta produkterna är framställda med återskapad rök. Det vill säga en, en, en vätska som kommer från, som har, är kondenserad rök så att säga. Man får stora både miljövärden och, och det blir lägre värden av de här PAH-ämnena som man vill undvika egentligen.
0: Det är också så här att i Norden är vi väldigt förtjusta i det rökta.
1: Absolut, det är en fantastisk smak. Det är ju den här rökta smaken som, som, som kan fungera som en så bra smaksättare i vissa rätter. Liksom. Mm. Jag menar, rök innehåller ju tusentals olika partiklar och ämnen. Som ju ger en, en, en enorm möjlighet så att säga, smakmässigt. Och en komplexitet i smaken som är, som är väldigt bra att använda.
0: Mm. Hur tror du att den genomsnittliga konsumentens relation till kött ser ut?
1: Jag tror att det varierar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså från folk som är helt ointresserade till, till riktiga köttnördar liksom. Och det, jag tror att, att alltså för den stora majoriteten så är ju kött ett väldigt bra och naturligt livsmedel.
0: Barnen blir mätta. Precis, och man och gillar om det. det. Man gillar det, ja, <laughs>
1: precis. Det är näringstätt och det är eh, ofta enkelt att tillaga. Eh, och som sagt, det lö lö löser vardagspusslet för många.
0: Just det här med olika länders traditioner så har vi ju, varför torkar vi inte i Sverige på det sätt som... Man gör i till exempel Italien och Spanien.
1: Alltså traditionellt så tror jag att det här egentligen handlar om att, att de förutsättningarna finns egentligen inte. Vi har ju ett blötare klimat och vi har en väldigt mycket längre period av, av vinter. Och, och för att bevara livsmedlen så har man så att säga, valt rökningstekniken eh, mm. i högre utsträckning.
0: Och saltning och,
1: och syning. Och saltning naturligtvis. Mm. Det är en väldigt viktig... Ingrediens i hela, hela schackbegreppet så att säga. Mm.
0: Men den här isterbandsyliga smaken kan man hitta den någon annanstans i världen eller är vi unika där?
1: Jag tror att den går att hitta en bit ner på kontinenten men, men sen tror jag att det tar, det tar, så, uh, tar slut så att säga. Mm. Tyskland där har de mycket sura smaker i i både i många typer av köttprodukter men, men, och även, även med surkål och annat. Och jag tror att det blir en väldigt tydlig klimatkoppling till vilka traditioner man har.
0: Alltså har du stött på några andra så här traditioner Vi har ju ganska god koll på Europa men i andra världsdelar och så. Vad äter man för skark i Sydamerika? Till
1: där har man ju korvar naturligtvis. Alltså det är ju, även om man äter en, 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 en kanske grillar en stor del av köttet där så, så får man ju ändå en, en, en stor del av djuret som lämpar sig väl för korv precis som här. Intressant är väl att om man går österut så är det, är det väldigt tydligt att där är det mycket, mycket mindre korv och chakuterier generellt.
0: Utan man använder där är det mer av, av hela djuret. Ja precis och det,
1: och det är mycket, mycket buljonger och mycket socker och sånt där, där du då kan använda eh, en stor del av djuret eh, som smaksättare i en buljong. Den delen av matkulturen, eh, alltså till viss del har vi ju haft den kopplat till köttsoppa och sådana saker här, men, men den är väldigt mycket mer utbredd i, borta i Asien till exempel.
0: Och där kött kanske blir ett, ett tillbehör i, istället för, för huvudrätten.
1: Absolut, Nej, men det är ju det är så att det är, det är mycket av en smaksättare och det är klart att de med förändrade inkomster och så vidare så, så förändras ju detta naturligtvis men, men, och det var ju så även i Sverige eh, tidigare.
0: Att vi ha, had, har haft en förrådstradition att man sparar och, och saltar och äter inte så mycket färskt kött utan vi, vi har eh, rökt och saltat och syrat och sparat ja. och ätit färskt på jul ja. och kunnat ha kött
1: över hela året på det sättet
0: mm. Och när vi pratar skärketerier, då vad är en skärketeri? Vad, vad är det som skiljer liksom, kött från skärketeri?
1: Just ordet charcuterie kommer ju från franskans att, att bereda kött. Så att det, är ju, det, det, det är ju ett naturligt inslag att, att man så att säga, vidareförädlar köttet eh, på något sätt. Och det kan antingen ske genom saltning och rökning eller att man eh, sönderdelar det ännu mer som till korv så att säga.
0: Om man ser på till exempel den traditionella svenska julskinkan, är det kött eller är det charcuterie?
1: Jag ser det ju som en, en tydlig eh, skärkprodukt. Mitt perspektiv är ju inte alltid bara matkulturellt utan det är också väldigt mycket kopplat till hur lagstiftningen definierar olika produkter. Eh, och och då, då är det här en, en, en skärkprodukt eller vad man säger då en köttprodukt eh, som du då följer vissa regler med. Mm. Men julskinkan är en köttprodukt.
0: För att man har både tillsatt, oftast tillsatt både salt och sen tillrätten. Nu för tiden har man tillrätten. Det är mm. inte så ofta som man köper den bara rimmad.
1: Rent tekniskt så är det så att man har förändrat muskelfiberstrukturen så att den inte har karaktären av färskt kött längre. Då är det en köttprodukt. Mm. Eh, enligt lagstiftningens definition. Ja. Eh, och det har man gjort i julskinkan. Även om inte den är eh, så att säga kokt så har man förändrat egenskaperna hos produkten så mycket så att det inte längre är färskt kött.
0: En fråga som ofta dyker upp när man just pratar om skärkuterier det är ju frågan om nitrit.
1: Ja, nitrit är ju ett kväverhaltigt ämne. Det finns naturligt både i oss och i miljön. Och det är också ett ämne som har vissa specifika egenskaper som vi Gärna vill dra nytta av i, i skärkprodukterna. Som många ämnen så kan det ju leda till flera olika effekter naturligtvis. Va? Men, men eh, skälet till att vi använder eh, nitrit. Och då är det blandat med salt ska jag säga. Då, då är den främsta anledningen att, att hämma eh, eh, bakterietillväxt i produkterna. Eh, man har sett genom historien att, att en bakterie som heter Clostridium botulinum. Man har sett att nitritsalt har en väldigt bra hämmande effekt på den här bakterien så att den försvinner. Och det är den främsta anledningen till att vi använder nitrit i skärkprodukter. Sen ger det både smak och färg därutöver. Och man har ju sett att... En
0: lite lätt rosa färg.
1: Just det, just det. Men också smakmässigt en nyans som så att säga vi också har vant oss vid.
0: Ibland när man läser vissa bloggar och artiklar och så, så, så kan man ju få för sig att liksom ni i satan. Hur, hur har vi kommit dit? Vad, vad är det som kritiseras när det gäller nitrit?
1: Jag ska säga från början att jag, det, det finns alltid. Jag har full respekt för personer som väljer att, att välja bort någonting. Det, det har jag full respekt för. Problemet har varit med, med diskussionen kring, kring nitrit. Det har ju inte riktigt varit baserat på, på fakta, vad vi egentligen vet om den här eh, tillsatsen och dess effekter. Det kom en studie för ganska länge sedan nu som, som, som visade på en möjlig koppling. Eh, men det här har inte upprepat så det finns, finns egentligen inga studier till, till ökad risk för cancer via nitrosaminer som då skulle bildas i, i, i tarmen. Nitrit är ju en tillsats som har granskats av både de europeiska myndigheter och andra myndigheter många gånger. och man kommer fram ja, nu senast i, i faktiskt i, i somras, de nitri, nitritnivåer som vi använder och har regler för i Europa, de är säkra för konsumenterna. Det, det slog man fast.
0: Visst är det så att om jag skulle äta väldigt mycket grönsaker som till exempel vitkål så skulle jag få i mig mängder av nitrit?
1: Ja, framförallt är det faktiskt gröna bladväxter som innehåller mycket nitrat. Och vi har bakterier i munnen som omvandlar en viss del mängd av nitratet till nitrit. Och det, det gör att det nitrit vi får ut av livsmedel kommer bara till liten del från skärkprodukterna. Så det här är ytterligare en sån här, ett sånt här perspektiv som kanske inte riktigt har kommit fram i, i, i debatten.
0: För det visades ju en fransk dokumentär i Julas som ville skildra hur eh, köttlobbyn då, som även dokumentären hette, arbetade kring den här forskningen. Men där berättade man ju ingenting om grönsakerna.
1: Det, det har varit symptomatiskt just för diskussionen kring nitrit, att Det har blivit väldiga övertoner i diskussionen och, och just den här dokumentären skildrade ju den amerikanska branschen och det det vet vi ju sedan tidigare att sådana beskrivningar har ju väldigt lite med eh, situationen i, framförallt i Sverige att göra. Och den bilden som, som dokumentären förmedlade, den, den, ja, det var ju egentligen både nitrit. Nitrit var livsfarligt och, och branschen bestod bara av banditer och så är det naturligtvis inte.
0: Så det var ju ja. ganska många som var pig och hänga på där också och säga vad var det jag sa?
1: precis och det, det, det är alltid så att vi, vi, har, vi har ju en tendens att, att det som rätt eller fel bekräftar den uppfattning vi har, det, det sånt tar vi lättare att ta till oss mm. än den motsatta bilden.
0: Sen har vi en, en annan diskussion när det gäller just charcuterierna och, och det är ju salt. Det har ju kommit forskning som visar att vi kanske äter lite för mycket salt i Sverige och då är det också som som pekas ut att... Eh, att det är för mycket salt i, i de svenska skärkuterierna och man framhåller gärna att till exempel Finland har jobbat framgångsrikt med den här frågan kring salt och så. Hur, hur ser du på saltdebatten?
1: Det är ju helt klart att vi behöver äta mindre salt. Det, så är det. Eh, sen när det gäller just salt och skärkprodukter så, så får vi, vissa skärkpro, vi får inte vissa skärkprodukter utan salt. Det är en nödvändig ingrediens. Eh, vi får inte en emulsionskorv utan att ha saltet. Det är saltet som gör att proteinerna börjar förändras i, i processen. Och eh, som gör att det håller ihop. Ja, precis. Och det, och, och det är likadant med andra skärkprodukter. Att det, det krävs salt för att få den. Ja, få produkten helt enkelt. Men, men sen är det ju så. Och, och, och det är ju att funktionen hos saltet i schackprodukter är ju långt mycket. går ju långt utanför att bara sätta smak på produkten. det är både, både liksom konsistens och även den ren matsäkerhet. Salt hämmar också tillväxt av bakterier. Och sen, sen har vi ju en situation där svenska schackedrier i förhållande till vissa andra. Ha något högre sälta och man har använt lite mer salt. Och det är ju delvis en, mat, en konsekvens av vår mattradition. Vi har varit tvungna att bevara de här produkterna under lång tid och då har det varit absolut nödvändigt. Men det innebär ju inte att branschen där, där alltså man jobbar väldigt hårt med den här frågan och försöker utveckla nya produkter och, och nya metoder egentligen för att hitta lösningar på det här problemet så att man kan sänka salthalten.
0: Är det inte så att man i Finland har använt fosfater för att binda jo, istället? Jo,
1: man eh, har använt fosfater i, i högre utsträckning. Eh, tillsatserna har ju, kan ju delvis ha den funktionen som saltet har. Både när det gäller att hemma bakterier och att skapa en struktur i produkterna. Eh, problemet är ju att vi har ju varit inne i en period där vi har försökt ta, minska antalet eh, och mängden eh, tillsatser. Eh, och det är en väldigt svår situation att, att ändra två parametrar samtidigt. Eh, men vi involverar det i ett projekt nu tillsammans med stora delar av eh, livsmedelskedjan eh, och forskningsinstitut att ta fram nya innovativa metoder för att, för att sänka eh, salthalterna. Så att det är, det är full fokus på frågan och det har gjorts mycket under årens lopp också. Eh, I att så att säga ta bort Salt i de produkterna där det kanske har varit lite för mycket. Eh, kanske har släntrianmässigt men jag skulle vilja hävda att det är bortplockat i nuläget.
0: Om vi, om vi stannar kvar vid ingredienslistan så är det en del som studsar när det står att det finns socker i till exempel rökt skinka.
1: Ibland behöver man balansera smakerna. Eh, vi har ju de här grundsmakerna vi pratade om tidigare och... Eh, ibland behövs eh, lite socker för att ja, helt enkelt balansera smaken. I leverpastej till exempel så använder man lite socker för att, att tona ner leversmaken något. Eh, och det är ett exempel på att, att det kan behövas lite socker. Det är, det är ju väldigt små mängder relativt sett vi pratar om naturligtvis. Eh, och, och, och I matlagningen är vi vana vid att det kan vara en knivsudd som... Behövs liksom för att få den här balansen på plats. Liksom. Så att det, och det är ju relativt sett så mycket som, som krävs. Liksom. Mm.
0: För, för jag har ju också sett att det är väldigt, väldigt små mängder. Och samtidigt så har ju det här triggat ibland. Diabetiker och så. Varför har ni tillsatt socker? Samtidigt som kött är ju ett långsamt livsmedel. Om man säger så, nedbrytningsbart. Så att den där sockermängden är väl ganska försumbar i just det
1: perspektivet? Absolut, Nej, men det är det ju. Och det, jag tror att det är klart att, att ähm, även för diabetiker så, så, så är inte det här sockret något, något stort problem.
0: Du har tidigare sagt att du tycker att kött- och skärkbranschen borde vara mer innovativ. Vad, hur tänker du då? Vad, är det, vad skulle du vilja se?
1: Ja, men alltså vi, har, vi har ju en, skulle jag vilja påstå snabbare förändringar i konsumentkollektivet Uh, nu än kanske tidigare och, och att tänka me mer innovativt och, och lägga mer resurser på produktutveckling kommer i mitt sätt att se det bli helt nödvändigt för att klara uh, konkurrensen om konsumenterna i butik.
0: Har du några idéer?
1: Uh, i, i, kanske inte rent uh, så där. det är ju rent tekniskt så är det ju mycket som ska på plats i en innovationsprocess för att man ska komma fram till en slutprodukt men, men jag, jag tror framförallt att det finns många nya Tekniker som man måste ta in i beaktande. Eh, det, finns teknik, det finns tryckteknik som påverkar köttets egenskaper till exempel. Som man skulle kunna titta på. Och, och,
0: tryckteknik? Alltså hur man om, utsätter... om man utsätter
1: köttet för tryck så kan också egenskaperna i köttet förändras. Eh, det kan till exempel kopplas till, till eh, den mängden salt som man behöver använda. Eh, och det kan vara ett exempel på att, att man eh, genom att tänka utanför boxen faktiskt kan komma fram till en lösning som skulle kunna minska exempelvis saltmängden i framtiden. Men som sagt, det, det, det ligger ju långt i framtiden. Men det, det som är viktigt i det perspektivet är ju att, att för att kunna vara innovativ så krävs det ju både kompetens och rätt människor. Och den frågan är, är en, 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 en stor utmaning för oss att, att försörja branschen med kompetens. Så att, ja, för det...
0: Funkar inte så bra just nu, eller hur? Nej,
1: och, och eh, som sagt, vi har ju haft... Eh,
0: stora behov.
1: Ja, precis. Det finns stora behov. Eh, och dels så handlar det ju om att vi har, kommer att ha stora pensionsavgångar eh, framför oss. Eh, samtidigt som vi är relativt dåligt rustade när det gäller utbildnings, eh, eh, skolor helt enkelt som kan utbilda med rätt kompetens.
0: För det är ju intressant, för här är, är ju en bransch där det finns jobb. Mycket Absolut. jobb. Det det. Men det är alldeles för få som utbildar sig, mm. både på styckningssidan men också just på liksom den här kemisidan som man nästan får betrakta skärkturistyrket som, att man, man blir ju lite kemist.
1: Absolut, och vi, vi brukar dela, alltså man delar ju egentligen upp det rent vetenskapligt, dels i eh, köttvetenskap, då är det ju köttets inneboende egenskaper, men när det sedan kommer till kötteknologi då är det ju hur köttet reagerar i kombination med andra saker. Exempelvis salt, exempelvis tillsatser och så vidare. Andra ingredienser. Och här, här finns det ett väldigt stort, både genom hela utbildningssystemet, både från enkel... Utbildning på, på gymnasienivå. Vidare utbildning av eh, branschens redan anställda. Men även upp på, på, på doktorandnivå finns det ett behov.
0: Vi får höra av oss till eh, utbildningsdepartementet och se vad de kan åstadkomma. Mm. När Sverige tog en livsmedelsstrategi förra året så var ju just export någonting som... Man lyfter fram att nu skulle vi jobba med livsmedelsexport. Det har vi egentligen inte gjort. Vi har exporterat lite vodka, pepparkakor, smågodis och eh, cider. Typ, är, består väl den svenska livsmedelsexporten av. Förutom vissa råvaror då, som till exempel säd, grisfötter till Västafrika. Eh, eh, förresten, de här grisfötterna till Västafrika, vad, vad, vad handlar det om?
1: Alltså i, I grunden så, så handlar ju all internationell handel om att egentligen matcha en tillgång av olika produkter med en efterfrågan. Grisfötter är ju en sån produkt som, som vi eh, regelmässigt har ätit mindre och mindre av. I det gamla bondesamhället så åt man ju upp alla grisfötter. Eh, vi har förmodligen var, blivit mer bekväma eh, och eh, kanske också har tappat kunskapen om att tillreda de här produkterna. Eh, och då har vår efterfrågan på dem minskat medan den finns kvar på andra håll i, i världen. Och där blir ju då väldigt, eh, internationell handel en väldigt bra metod för att faktiskt matcha en efterfrågan med en tillgång på produkter. Vi har ju eh, vid vissa konsumtionstoppar också en, en väldigt hög efterfrågan på andra delar av djuren som vi då måste importera. Alltså våra slakterier tar ju in ett helt djur från bönderna. Och man delar på det djuret helt enkelt i, i slaktprocessen. Och det är alla de här olika delarna måste ju säljas till en maximal intäkt. Och när man, eh, den efterfrågan jag pratade om tidigare, den gör ju att priset för en viss vara är olika på olika marknader. Eh, just grisfötterna betalar sig mindre i Sverige än i Västafrika eller i Asien. Och när man då kan få mer för produkten, ja, då är det ju företagarens instinkt som säger till honom att det är på den marknaden den ska säljas. Och det här kräver ju i vissa fall en process för att få ett tillstånd att exportera
0: till. För det är inte bara att knacka på och säga hej, hej, vi vill gärna exportera till ert land. Går det bra? Och de säger jajamensan.
1: Det kan finnas sådana exempel. Det är väldigt sällan när det gäller animaliska livsmedel. För vi har väldigt omfattande lagstiftningar när det gäller animaliska produkter över hela världen egentligen och precis som EU säkerställer när vi importerar att EU-lagstiftningen är uppfylld när det gäller hygien till exempel så vill ju de länder som vi exporterar till säkerställa att vår produktion lever upp till deras lagstiftning.
0: Jag vet ju att den svenska eh, grisbranschen är väldigt sugen på att få exportprotokoll som det heter då, till Kina och en möjlighet att exportera vissa detaljer till, till Kina. Du har nämnt lite, liksom, va? Så här, men varför ska kineserna köpa svensk griskött? Finns det ett intresse?
1: Absolut, det gör det. Vi har ju... Eh har haft flera resor till, till, till Kina och vi kommer även ta emot en delegation här i, i april där de kommer hit och titta på eh, det sättet vi producerar både gris och nötkött på i Sverige. Grundskälet är ju att vi har produkter som de vill ha. Eh, de betalar väldigt bra för de här produkterna.
0: Så och vilka produkter är det då som vi, som vi tänker att vi vill exportera till Kina?
1: Rent teoretiskt så är det de som det finns ett... Högre pris i Kina för än i Sverige. Eh, ett exempel kan vara eh, sida. Nu går väldigt mycket av den sida, alltså eh, fläsksidan som vi gör bacon av. Den går ju eh, till bacon tillverkning idag. Eh, men det som är slående när man är i Kina och tittar i en livsmedelsbutik. Det är ju att sidan är prissatt i samma nivå som fläskfilé. Mm. Eh, så där har vi en väldigt tydlig eh, prisdifferens. Eh, sen har vi det även på... Grisfötterna som vi pratade om tidigare och, och andra eh, detaljer. Eh, just det faktum att man gör mycket sopper och, och buljonger eh, gör ju att även eh, benprodukter betalar sig väldigt mycket bättre. Alltså det som så att säga styckas bort från de rena detaljerna går att, att frysa och exportera med en förstärkt intäkt till de här marknaderna. Det är det sättet som man lagar mat på Det är det som avgör vilken efterfrågan av produkter man har. Vi har inte tid att laga mat på det sättet längre. Det kan man tycka är synd, men det är ett faktum. Mm. Då blir den internationella handeln och en export, även om det är långt bort, en möjlighet för vår industri och även våra bönder att tjäna att, att mer på de djuren som vi faktiskt föder upp.
0: Jag hörde en anekdot här om dagen från Jonas, Jonas Tunestål som ju är vd på KLS Ugglarb Som är ett av de större slakteriföretagen i Sverige. Att de exporterar grissvansar till Singapore. Men när svansarna kom till Singapore så sa man så här. Vad är det här? Vad är det här för en lång svans vi får här? De andra svansarna vi får från Europa, de är korta. Just för att vi inte kuperar de svenska grisarna. Då började de, fick de börja i, här i Sverige att kapa knorren på slakteriet för att kunna exportera den på den nivå som, som Singaporeanerna ville ha. Liksom, de ville ha kapade knorrar. Och då så stod de där med en liten tipp kvar på svansen, svanstipp. Men då hittade de avsättning för den i Hongkong. Jag tyckte det var ett ganska roligt exempel just att det finns en marknad för allt.
1: Mm. Ja, men det gör det verkligen och, och det är ju företagens uppgift att hitta den. Då är det också så att vi från branschorganisationernas sida och även myndigheter och regering måste se till att de här möjligheterna finns så att vi är godkända för de marknader där, där efterfrågan finns.
0: Mm. Hur vi har varit lite dåliga i Sverige på det där, eller
1: hur? Vi har varit betydligt sämre än några av våra grannländer, framförallt Danmark, som ju har i ett avreglerat jordbruk länge jobbat med exportmarknaden.
0: Har vi varit mer självförsörjningsgradsmässiga eh, i våra tankar?
1: Ja, alltså för, för den svenska branschens del så är ju den svenska marknaden... Eh, Väldigt mycket huvud, i huvudfokus så att säga. Och det, det är ju där är ju vissa andra länder i en annan situation. Eh, har man en större produktion så är det väldigt naturligt att då blir man exportinriktad. Eh, har man en, en något mindre produktion, eh, ja då är det mer logiskt att fokusera på, på hemmamarknaden och, och, och förse den i, i, i huvudsak. Men sen, sen är det som vi pratade om innan, det, det är en efterfrågan som är så skiftande över världen. Den är ju en affärsmöjlighet. Och den har man inte råd att inte utnyttja.
0: En del tycker ju att det är, är dåligt att vi ska hålla på och skeppa mat över hela världen.
1: Ja, och, och det där är återigen liksom egentligen ett, en fokus på fel frågor. För det, det är förknippat med väldigt låga transportkostnader och utsläpp. Att, att, att frysa ner och, och skeppa produkter. Man fyller containrar ja. och... Det, det låter dem åka båt. sig på ett väldigt effektivt sätt. Miljöpåverkan är väldigt väldigt liten av transporterna. Och det är ju naturligtvis eh, en bra sak att man lyckas sluta den eh, effekt som det har på miljön på väldigt stora volymer produkter.
0: Vilka andra länder är på gång när det gäller export? Vi har pratat om Kina, vi har pratat om Västafrika och så.
1: Alltså Rent generellt så, så, så kan man säga att vårt fokus ligger väldigt mycket på olika asiatiska länder. Vi har godkänna till exempel exporterat till Sydkorea men nu vill de eh, komma hit igen på besök och, och, och godkänna nya anläggningar eh, och då är det en, en sånt som hamnar i fokus. Vi har flera andra marknader som, som Filippinerna också till exempel borta i Asien som, som är, är, är i fokus förutom då Kina som kanske är det som vi har fokuserat allra mest på.
0: Jag hörde att besökare från Filippinerna drog ut på tiden för de tyckte att det var för kallt.
1: Ja det är ju då en, en, en klimat, uh, klimatförutsättning som ger oss en lite sämre konkurrensläge men, men jag tror säkert att vi ska kunna hitta en tillfälle på året när det, när det är tillräckligt bra väder för mm. att uh, få dem att, att komma hit.
0: Här. Magnus ställer in midsommar och, och välkomnar den filippinska delegationen till Sverige. Har du några drömländer? Något som inte så, Exporterar vi något till Ryssland just nu? Eller Nej, det går en ingenting till,
1: till Ryssland. Eh, där har ju olika eh, embargon kopplade till egentligen stor politik eh, satt stopp för det. Så där går inte någon export idag. Nej, alltså det, jag skulle nog vilja säga att, att Kina, både för gris och nötkött, är den marknaden som vi har, har, har störst fokus på. Eftersom potentialen är störst mm. där. Över en
0: miljard konsumenter.
1: Precis, och de äter ju redan idag mer griskött per person och år än vad vi gör i Sverige. Och man har ju en, en fantastisk utveckling på sin köpkraft också. Som naturligtvis är intressant. Den påverkar ju de här prisskillnaderna som vi pratade om tidigare. Deras betalningsvilja och deras efterfrågan kommer att öka. Även i ett långsiktigt perspektiv så är den kinesiska marknaden intressant.
0: Jag hörde också att man måste vara så här jätteförsiktig så att man inte får in olika sjukdomar och så hos djuren. Att för då kan gränserna stängas också.
1: Absolut, Nej, men så är det. Och, och, och det är ju... Det som är lite svårt med just animaliska livsmedlet är att det finns vissa sjukdomar som kan spridas eh, via köttet och då finns det restriktioner som, som eh, sätts på plats om man får en, en utbrut av en djursjukdom. Nu har vi inte så många eh, sådana eh, i Sverige tack och lov.
0: Eh, vi har varit duktiga på att, att ha friska djur.
1: Absolut, med förebyggande arbete så, så lyckas man eh, mota det här på ett tidigt stadium. Och, och, det är också många sjukdomar som, som är ett problem i, i många länder som vi inte har överhuvudtaget. På det, alltså, sättet så det kan ju bli det en,
0: en exportfördel då att man marknadsför sig just utifrån de, det som är speciellt med, med Sverige om det just blir produkter som man ska land marknadsföra, om mm. man säger så att inte bara absolut, är...
1: Nej, men det är ju en viktig sak som kommer att göra det lättare för oss att, att kontinuerligt leverera till en marknad som vi har lyckats öppna just att vi inte har ständiga utbrott. Nej, det är som sagt det är en konkurrens för det, även om den verkar i bakgrunden på något sätt. Liksom. Mm.
0: Du jobbar ju dagligen med, med köttpolitik och så. Det är alldeles så att du skulle vilja jobba lite mer konkret med kött sådär. ha en egen restaurang eller butik eller till och med bli köttbonde. Så, ha en gård utanför Strängnäs. <laughs>
1: Ja, eh, dessvärre så tror jag att mina kunskaper för att bli köttbonde, de är all, alldeles för rudimentära. Eh, så att jag tror kanske att jag gör mer nytta där jag befinner mig idag. Men, men eh, det är klart att när det gäller mat och att laga mat, tycker jag är kul. Eh, så att. Eh, och jag vet att vi, när jag på högstadiet så satt jag och en kompis och, och, och spekulerade i att vad vi skulle göra. Och då, då, var, då skulle vi bli kockar, båda två. Eh, han blev det och det blev inte jag utan jag hamnade här istället. Eh, så att det är klart att eh, skulle man välja mellan att bli köttbond och startar restaurang så tror jag kanske att det, det skulle falla åt det senare i så fall. Mm. Eh, det tror jag.
0: Om vi ska titta i, i kristallkulan, titta lite framåt så vilka kött och charcuteriprodukter, tror du att vi äter om 10-15 år?
1: Så Det, det, vi, det vi ser i, i försäljningsförändringar är ju att flera traditionella produkter backar ju. Jag tror definitivt att många traditionella produkter kommer att finnas kvar. Absolut. Men, men jag tror att vi måste nog tänka mer nytt och att faktiskt också möta konsumenternas eh, behov av eh, enklare tillagning. Vi får ju mindre och mindre tid. Eh, och vi följer ju de här siffrorna på hur mycket tid som, som konsumenterna lägger på matlagning till exempel. Och de går ju inte upp. Oavsett hur avancerade kök eller kokböcker man har så, så ökar ju inte eh, den här tiden vi lägger på, på matlagning. Så att där tror jag är, är det väldigt viktigt att vi utvecklar framförallt på köttsidan. Och lyckas använda de delarna som kräver längre tillagning. Att vi, då måste industrin tillaga dem åt konsumenterna i högre utsträckning. Vi har sett en tillväxt på eh, så vidare sortiment. Som så att säga är eh, där man har kapat kanske två, tre timmars tillagning. Och jag tror att det, vi kommer att se mer av sånt. Vi kommer att förmodligen att se mer färdigrätter och, och, och sånt som enkelt kan bli och snabbt kan bli en måltid.
0: Har du, har du själv någon, när du har varit ute och spanat, har du sett något som du tänker att ah, det där skulle vara intressant för den svenska marknaden?
1: Jag, jag har faktiskt under flera år tyckt att, att just den här soviddade delen av köttdisken borde snabbare bli större. Men det är bara min personliga reflektion att den, den, den har nog en enorm potential. Eh, sen finns det ju delar naturligtvis på ett, på ett djur som, som är eh, oerhört snabbare att tillaga. Eh, när du ska steka den till en så behöver du inte många minuter på dig för att få den Perfekt.
0: Nej, och det är väl också därför som filé är populärt också.
1: Absolut. Nej, men det, det, och det hänger ihop. Och jag tror att ju, ju mer fokus vi sätter på konsumenternas vardag desto... Eh, och det vet jag naturligtvis att företagen gör. Men det, det är det här som, som kommer att, att avgöra eh, vilka företag som lyckas på marknaden i framtiden. Och vilka som kommer att få problem. Mm. Men som sagt, det kommer alltid att finnas... Eh, och det är kanske där också en, en sån här lokal... Eh, och äkthetstrend också kommer att göra att vi, att vi ändå kommer att ha kvar väldigt många traditionella produkter som kanske blir ännu mer traditionella. Och att vi på det sättet får ska man säga, en lite mer polariserad köttdisk om man nu får säga så.
0: Mm. En kanske mm. lite mer intressant beroende på var i landet man befinner sig.
1: Absolut. Och ytterst så handlar det om oavsett vilka behoven det är, oavsett om det är ett behov att, att på något sätt gå tillbaka till det äkta och, och riktigt profilerade produkter. Eller om det handlar om att snabbt lösa vardagspusslet så är det ju det är två, två lösningar på, på, på samma konsumentes behov. Liksom. Mm.
0: Om du skulle ge just den svenska köttbönderna några råd inför framtiden, vad skulle det vara?
1: Och det, det är ju farligt för mig här att ge, ge mig in i det här området men det är klart att, att, att som för alla företag så handlar det om att ha koll både på den kvalitet man levererar och de kostnader man har. Eh, och jag tror att det är jätteviktigt områden att, att, att titta på. Jag, jag tror i det perspektivet så tror jag att det är väldigt viktigt att ha en nära relation med sina kunder. Jag tror att vi har sett eh, under de senaste åren faktiskt att den här, vad ska jag säga, spotmarknadsmentaliteten, den har eh, trängts undan lite och, och man bygger mer långsiktiga relationer även mellan leverantör och, och slakteri. Så jag tror, tror att ta tag i en bra kund och utveckla eh, sin produktion kanske i något av eh, slakteriernas eh, premiumkoncept. Det tror jag är framgångsväg. Alltså man bygger en nära relation. Mer dialog. Ja, mm. och jag tror det, det är som... Allt företagande också bygger på att kan man utbyta erfarenheter och jobba ut ett gemensamt koncept så tror jag att man båda kommer att stå mycket mycket starkare efter det sen. Och det kräver kanske lite nytänk också.
0: Mm. Det var allt för idag från köttpodden. Idag har vi fått lära oss att salt är ett viktigt bindemedel. Nitrit behöver vi för att inte bli förgiftade. Och grisknorrar... Och andra delar som vi kanske inte längre älskar här i Sverige skulle kunna bli en fantastisk måltid i till exempel Kina. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på till exempelvis sociala medier. Där vi finns på Twitter, Instagram eller Facebook där vi heter Svenskt Kött. Men tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg eller skriv en recension på iTunes eller där du hittade oss. Vi hörs snart igen.